0: Este é o Grupa Cast, o podcast das atleticanas.
1: Oi, gente, tudo bem? Esse é o terceiro episódio do Grupo Cast e hoje nós vamos falar do jogo que aconteceu entre o Galo e o Internacional pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Independência. E esse jogo o Galo entrou com Vitor, Emerson, Léo Silva, Maidana, Carlos Gabriel, Zé Wellison, Galdezani, Elias, Luan, Tchará e o Ricardo Oliveira. O Internacional ganhou o jogo, fez um gol, o gol foi do Edenilson. E para comentar esse jogo, que eu já peço desculpas de anteci por antecipação, porque vocês podem ter certeza que está todo mundo bem bravo aqui, nós vamos falar um número considerável de palavrões e como diria aquele apresentador Latir e as crianças da sala. Mas e hoje nós estamos contando. Estou aqui com as minhas amigas para comentar esse jogo. E aí, Carol, tudo bem? Então, eu estou aqui com as minhas amigas. Carol!
0: Oi, gente, é um prazer estar
1: com vocês mais uma
0: semana. E desculpa a voz rouca, que ontem eu estava no estádio.
1: E aí, Letícia?
2: Tudo bom, gente? Estou aqui outra vez, esse uma semana seguida, né? No caso das terças-feiras. Ainda não. Não vai
1: ser dessa vez, uma Grupa Cash, feliz. E você, Julia, tudo bom?
2: Ai, tudo jóia. Mais uma
3: semana aqui com vocês, né? Um prazer estar aqui novamente. E como a Letícia disse, sem felicidades.
1: É, gente, esse foi um jogo que teve vários momentos interessantes e diferentes, né? Tudo parecia estar correndo bem. Pra quem tava no estádio, sabe que foi um dia... Foi divertido, a torcida tava presente, tinha mais de 22 mil pessoas no estádio numa, numa segunda-feira de noite. Teve uma paralisação longa por causa de uma chuva de granizo, uma chuva absurda, que eu nunca vi tanta chuva no estádio. Depois que a, que a partida voltou, ainda teve outra paralisação por causa de falta de luz... E a torcida continuou cantando e continuou fazendo festa, mesmo com esses problemas, e o jogo parecia bom para nós, né? E aí eu queria saber as observações de vocês sobre o que aconteceu ontem aqui em Belo Horizonte.
2: Aí, amiga, mais uma vez a torcida da Atlético se prova, né? A torcida do Atlético é uma coisinha, normal, a gente fica emocionado porque a gente até comentou no outro grupo cast, né, que tava, o pessoal tava se organizando para fazer umas vaias pra Patrick, pro Luan até também, né, pro técnico, e a gente botou no nosso perfil, né, no Twitter, de que a grupo é contra, esse negócio de vaiar palhaçada. É se você tá lá, você vai vaiar um jogador que tá vestindo a sua, sua, sua camisa, né, o seu manto, uma das coisas mais ridículas, que eu, eu não consigo nem conceber. E muito pelo contrário, né, não teve vai não. Que eu tenho sabido de alguma, mas a torcida tava maravilhosa, velho. Tava maravilhosa. Depois acabou a luz, todo mundo com o celular, assim, foi uma coisa incrível. Eu sempre babo muito ovo da torcida do Atlético, pra mim não tem igual, não tem. Atlético Internacional, né? Um jogo tal, valia muita coisa, tanto que a gente perdeu, a gente tá muito puta por causa disso, né? Porque valia o nosso terceiro lugar. Mas era um jogo de segunda-feira à noite, velho. A torcida lotou, se fez presente, tô então, de parabéns, viu? Muito orgulho. É, enfim, eu tô desapontada
3: em níveis inimagináveis, sabe? Porque eu cheguei a falar que eu não vou ver mais jogo do Galo para não passar raiva. Porque eu não tenho mais psicológico para isso. Porque nem na Libertadores, na Copa do Brasil, eu tive um psicológico tão abalado. Porque teve aquela coisa de virar para 4 a 1 Teve a final da Libertadores aquela coisa sofrida. Eu não sofri igual sofri ontem. Igual eu tenho sofrido esse ano, para ser bem sincera. Porque você vê que o time, o time consegue sabe, chegar em um lugar ali no campeonato que, que é um lugar no topo da tabela e no, no final toma gol bobo, toma gol que assim, você não consegue entender por que, que tomou, sabe? Que, que é, você não sabe se é culpa do técnico que não treina aquela, essa bosta dessas jogadas no, lá no CT ou se é porque o time não presta atenção né, dos jogadores, mas, assim, no geral, o primeiro tempo, o Galo teve alguns momentos que foi melhor, mas foi, foi do, do meio do, do primeiro tempo até o final, o Inter já começou a se acomodar e já começou a jogar o futebol que eles iriam jogar mesmo, que é a famosa retranca, e fazer um gol de qualquer jeito e ganhar. E, e fora isso, a única coisa boa foi a torcida, porque eu vi Vascaim, não vi vários torcedores de outros times falando que a torcida do Galo deu um show e isso a gente não pode negar que a torcida do lugar é maravilhosa, né? mata a gente de orgulho sempre. E foi a coisa, assim, linda. Queria eu estar no estágio numa segunda-feira, com chuva e tudo mais, pra poder ter feito parte disso, porque se foi uma coisa que me emocionou, me deixou até arrepiada de ver pela televisão, né? Imagina quem estava lá.
0: Deixa eu lá. Eu, eu tenho uma análise pra fazer do jogo em cima do que o... O Rodrigo Dourado falou na entrevista dele depois do jogo, Sim. foi o seguinte, ele falou que o treinador pediu para que eles treinassem essa jogada de bater a falta rápida, porque o time do Galo vacila e dorme, digamos assim, né, nesses momentos, nesse tipo de lance. Bom,
2: ele não está errado, né? Batata.
1: Foi é. a primeira vez que acontece uma coisa parecida de, de lance de falta e que o time está totalmente desorganizado e sai um gol no final do jogo, né? No, no jogo contra o Bahia foi bem parecido o lance.
3: Palmeiras. O, o Rodrigo Dourado falou isso, ele falou, ele falou que o técnico pediu para eles treinarem isso porque no contra o Bahia eles tinham tomado, a gente tinha tomado um gol assim e que a gente, e que o time não prestava atenção nesse tipo de de falta e que era tipo fácil fazer gol assim, sabe? Então. E foi
2: e foi realmente foi então, foi ridículo ridículo o Luan tava alongando no meio do campo ali tipo ok é. vou, vou, vou. tá zero a zero né tá bom é.
1: o, o time é só você esperar uma falta no campo de ataque porque você sabe que você pode cozinhar o jogo inteiro que você vai fazer um gol contra o Atlético ganhar o jogo empatar o jogo virar o jogo e não foi só o Luan não o Léo Silva que é um jogador muito experiente um ídolo no, do do time Tava, saiu totalmente da posição dele, foi lá conversar com o juiz, reclamar do lance. E, e... Mas esse
0: que é o problema de ter um zagueiro sendo capitão, né, velho? O cara, aquele lance, o cara ele foi fazer o papel de capitão, que foi abordar o juiz. Só que ele não podia sair do lugar dele, entendeu? Porque ele que
1: disso...
0: voltar, né? Exatamente, e além disso, tem um outro detalhe que é o seguinte: a Grenda, até conversando com, com a Grenda no Twitter, ela postou isso e eu concordo plenamente a maior crítica que o Casares recebe de todo mundo da torcida do Galo é o seguinte Ah o Casares é muito displicente claro, o Casares é muito bom de bola mas ele é muito displicente ele Sim. não dá muita ele não está muito focado no jogo ele não se importa muito com o jogo aí ontem a gente tomou um gol onde metade do time não estava focado no lance metade do time estava sendo displicente naquele momento o Luan, que sempre foi um cara ligadasso um cara um cara que, pega, que é pegado, tá pegando em todas as jogadas, tá chegando o fim tá chegando forte, o Luan estava alongando. E o pior de tudo, o cara que fez o gol era o cara que estava alongando o Luan. Então o cara estava alongando. Não, foi mesmo. <risos> ele estava correndo pois é. pois e o é. Luan virou a molhar. Tipo assim, ele não teve nem o... a nem iniciativa. Casa, né? Exatamente. Então, aí. por que a desplicência que vai ser. Condenada e punida, vai ser só a do Casares para sempre. Não é, é. não é defender o Casares, é querer mostrar para o time do Galo que tem que ficar atento o tempo todo. O Galo Sim. toma muito bobeira, muito gol de, gobeiro, muito gol de, de individual, muito gol no final do jogo, por isso, porque é um time desligado, um time desatento. E, porra, é. sabe, eu posso, toda vez no meu serviço, toda vez eu vou resolver e vou assim: ah, não, vou, vou dar uma apagada aqui. Tá
2: então, assim, alongada aqui,
0: né? Pedi pro meu é chefe bom. me alongar. Exatamente, vou pedir aqui pro amiguinho que virou uma massagenzinha aqui e vou alongar minhas costas,
1: porra! Que brincadeira comigo! E o que me é, deixa tá. mais surpresa é porque nós temos jogadores no time extremamente experientes. Vitor, Léo Silva, o próprio Lu, o Elias, os caras jogam futebol há mais tempo do que eu tenho de vida praticamente. Que não show. É possível que não tenha ah, um sim. cara para chamar, para chamar atenção e falar e, e focar? Porque, né, muita gente fala que o nosso técnico não tem comando, não tem experiência não tem voz, mas nós temos esse monte de gente dentro de campo para chamar a atenção não né? é possível que eles não tenham condição de falar, ó oh, gente, concentração, o jogo tá acabando, presta atenção aí não dispersa não, vão cobrar falta rápido, esse negócio de cobrar falta rápido é o trem mais velho do futebol, esse negócio é, é. juvenil e o Galo continua fazendo
3: Pois é é... Eu tinha, eu tinha feito umas contas aí, eu acho que.. Vocês, vocês me corriram se eu estiver errado. Foram acho que 18 pontos que o Galo perdeu por bobeira, por falha individual, por, por jogo que tava tipo assim, tranquilo, e a gente tomou gol no final. Teve o jogo contra o Vasco, né? Que teve.. Você um, deu o um empate depois a virada com aquele passe errado do Roger Guedes. Foram dois Teve o um jogo. Teve o um jogo com o Esporte, teve o um jogo contra o Esporte, teve o um jogo contra o São Paulo, o um jogo contra o Palmeiras, o um jogo contra o Flamengo aqui, e o um jogo contra o Bahia sim. e agora o um jogo contra o Inter, porra, sete jogos, 18 pontos, ninguém aguenta isso. E jogos em um, casa. Um... Sim, sim, um... mas até mesmo jogos, jogos fora, que tava é. fácil pra gente, até mesmo do Vasco, São Paulo, o São Paulo tava ganhando, o Patrick pega e deixa a bola lá pro para o Diego Souza fazer o gol. Então, assim, é uma coisa que não entra na minha cabeça, sabe? Porque um ou dois jogos de acontecer isso a gente entende, né? Que pode acontecer e tal. Mas cara, sete jogos, jogos seguidos, ba Palmeiras, Bahia e, e agora contra o Inter, sabe? É uma coisa que eu não entendo, né? Porque assim, tá, tendo, tá dando errado aí que a gente vem e começa a se questionar. Mano, o, o Thiago Arca tá treinando isso ou não? Porque se ele é um treinador juvenil, igual, igual falou, falou, se ele é um treinador juvenil e esses jogadores experientes aí, por que não que chama atenção? Então pra ele está tudo bem, né? um empate, uma derrota, que se, que se dane, não é assim que funciona. Né? Então assim, eu, eu sinto a falta do, do técnico se incomodar com isso e sinto a falta principalmente dos jogadores se incomodarem com isso. E de falar, não, chega, jogar com sangue nos olhos aqui agora, e é
2: isso pronto, acabou. Eu tô sentindo falta disso, sabe? Pois então, é. assim, tá acomodado. Pois é, essa questão, jogar com sangue nos olhos. Os caras jogam sangue nos olhos quando eles têm um objetivo. Qual é o objetivo desses caras? É ganhar uh, o brasileiro? É chegar numa Libertadores? que que é? Porque a gente já tá eliminado de tudo quanto é competição. A gente Sim. só tem o brasileiro. Então vamos focar no brasileiro. Os caras não conseguem focar no brasileiro, bicho. Qual é... que é o problema deles? Qual, por que que eles não estão com esse objetivo? Eles já botaram na cabeça que eles não vão
1: conseguir nada esse
2: ano? Que a gente vai terminar o campeonato em décimo segundo? Se pá?
1: Sabe? E uma coisa De onde coisa que, que, que eles estão chamando... tirando isso, esse desânimo? Uma coisa que eu pensei, não sei se vocês concordam comigo, se vocês têm a mesma percepção que eu, mas eu, a gente falou aqui da torcida da, da chuva de granizo E tal, por mais que o Independência Seja um estádio mais ou menos com Grande parte coberto o pessoal que tava ali no Portão 3 tomou muita chuva, porque o vento levava o granizo e a água lá pra eles, então a galera tomou Opa. chuva e continuou rodando camisa e cantando hino e tal, e, e né, a imprensa falou, a internet elogiou todo mundo ficou impressionado, achou bonito eu não senti os jogadores muito empolgados com aquilo ali, eu não senti que eles viveram aquele momento, acharam aquele le negócio é, legal, não. Esse ah.
2: time do Atlético não merece a torcida que tem,
1: esse time não, e hoje, não, não, merece, não merece mesmo não, não merece não. mesmo eles estavam
0: dentro do vestiário, gente, e aí escutaram, né, porque vai escutar, porque o barulho estava impressionante, mas os caras não, não sentem. Hoje o Zeca, até porque eu estava falando hoje no Twitter sobre, sobre a, a, o, quanto, o, quanto, o quão lindo foi a cena, o quão emocionante foi, o quanto que, que a torcida cantou no cantinho o quanto que a torcida cantou pra caralho, e hoje eu postei as fotos e falei, velho, pra quem não tava lá, aquelas fotos vão dar dimensão do que foi, mas que sorte a nossa que estava lá. Foi, assim, sensacional. Foi um espetáculo da torcida. Foi uma, uma entrega da torcida. Foi uma, um, um, um aviso para o time. Tipo assim, oh, a gente não para, a gente não desiste. Não importa o que aconteça, a gente vai estar aqui. Mas os caras não sentem, velho. Os caras não sentem nada. Nada. Eles são anestesiados. Eles voltaram para campo como se não tivesse nada acontecendo. Nada mesmo. Eu acho isso, assim... Isso é, é ruim, porque perde a interação com o time, né? Os nossos times de 2013, 2014, Vamos tinham uma isso. interação muito forte com a torcida. Tinha uma identificação muito forte com a torcida. A gente, a gente amava aqueles caras. Aqueles caras faziam esforço pela torcida. Já teve momentos que não deram certo. A gente não ganhou tudo nesses caras, não. A gente perdeu 2012. A gente perdeu a Copa do Brasil de 2013. A gente perdeu... O brasileiro de 2003, todos né? que não <risos> é. é. precisava
3: tocar na ferida, né? Mas, Mas assim, é... a, gente,
0: a gente tinha uma conexão com o time, sabe? Tinha uma troca é. e, a, e troca que agora eu não vejo. Okay.
2: Pois é é eu que falando... falando isso, Carol, você falou dos, do, dos nossos times mais fortes, né? Os vencedores por 13, 14. 12 também, né? Foi um time muito bom, nós somos um vice-campeão. Mas até quando você pega lá atrás, velho, aquela fase draga do Atlético, aquela bosta, ou oh, 40, 50 mil torcedores no Mineirão, os jogadores sentiam aquilo, sim, velho. Você pega o Marques, o que, que o Marques passou com o Atlético, velho? O cara tá lá até hoje. Falando nisso, né? Bom, Tocanacho, é, um é antes aquela... do jogo, a gente teve que os meninos do, do, do Galinho, né? Eles deram a volta olímpica com a o troféu deles pôs galinho campeão, é graças a Deus. E o Marx estava lá, velho. O Marx tá no galo até hoje, sabe? Esse é o cara que identifica a torcida. Eu quero saber o que, que o jogadores estão fazendo porque eles não estão identificando com a e garra que e aquela E aquela tá coisa
1: testando. antiga, né? Mesmo dos times que não foram vencedores, da torcida empurrar o time, da torcida levar Sim. o time nas costas, né? Sim. Então, assim, a impressão que eu tive no estádio ontem é que a gente tava comemorando a gente mesmo, entendeu? Foi uma coisa Sim. meio meio da torcida ser autodivertida, assim. A gente tava celebrando e cantando a gente, porque os caras voltaram do campo meio ah beleza parou de chover vamos jogar aqui
2: pois é, ainda toma um gol ridículo
3: é e isso a gente acaba acaba que acaba perdendo essa, esse DNA do galo né que que, que é essa coisa da torcida com o time né porque isso é igual a gente falou é desde antes né do galo ser ruim que a gente pode tem que admitir isso de viver numa draga e da torcida tá lá incentivando e cantando o tempo inteiro. Porque eu lembro de ir no antigo Mineirão e a torcida tá lá, sabe, incentivando, mesmo sem, sem propósito nenhum em campeonato, mesmo sem estar tá em nenhuma outra competição, a torcida lá incentivando. E ontem pro time, né, conseguir o terceiro lugar, a torcida cantando debaixo de granizo, e os caras nem aí, sabe, tipo, nem aí
2: e esse modo do jogador é. que identifica com o Atlético, porque a gente é. sabe assim, ó, tem jogadores que identificam com certos times, né, você pega assim, eu não tô falando de, de ídolos, eu tô falando de personalidade, a personalidade Sim. do jogador de ser compatível com o time que ele joga é o caso que eu penso, hoje em dia é do Luan eu acho o Luan super a cara do Galo porque ele é raçudo, ele não tá nesse momento, ele não tá no momento criticando na vida dele não, não sei o que se passa com o Luan mas ele e, precisa
1: melhorar. E é uma coisa
2: Inclusive, que... Inclusive...
1: Interessante, é. porque a gente tem tantos ex-jogadores que foram tão identificados com o time nessa equipe. Eder Aleixo, Reinaldo, Marques. E, e, né, e, teoricamente, eles falam tanto, fazem tantas reportagens sobre esses caras que estão trabalhando lá de como que eles gostam do time, e que eles passam isso para os jogadores. Parece que não tá passando, não. Não,
2: não tá mesmo.
1: Não é que os não, caras... Não. Eles, eles jogaram bem uma parte do jogo. Não achei que foi um jogo horrível, não foi um jogo, o Galo jogou melhor do que os últimos jogos, não, não, foi um, não foi terrível, mas esse negócio da gente ver, esse brilho essa, essa identificação, essa troca de energia e tal, isso aí eu realmente não vi. Tá
0: se perdendo É,
3: assim, eu eu acho, acho que... que eu te
0: falar, Carol? É porque eu tinha notado uma coisa aqui pra falar a respeito do jogo e agora galera, eu tô no, no assunto, né que, tipo, que o Galo não jogou tão mal o Galo teve alguns momentos de pressão muito fortes o Lomba, como já era esperado, né? todo goleiro reserva que vai jogar contra o Galo, resolve pegar tudo, é normal. Aí eu, eu tava pensando numa coisa que era o seguinte, que no, antes, da Copa, antes da parada da Copa, o Largue deu uma, deu uma forma ao time. para mim o time do Largue nunca voou não, mas ele deu um formato pro time. A gente já ia assistir um jogo do Galo sabendo como que o time ia jogar. Deu uma identidade pro time. Já nos dois últimos jogos, o Galo, antes da parada da Copa, o Galo já vinha perdendo isso. Tava um time mais, com desempenho mais fraco, menos criativo, com mais dificuldade de fazer gol. Aí veio a parada da Copa. e eu pensei assim, não, durante a Copa os caras vão treinar e vão, vão voltar muito melhor. E não voltaram. O Galo, o Galo voltou muito pior pós-Copa. E eu acho que, muito pela ausência do Blanco, mas muito por só ter uma forma de jogar. ele O Larga achou uma forma e queria levar ela para sempre, digamos assim. Só que eu acho que tá na hora dele ver que não tá dando certo. Tá na hora dele ver que, assim, que não, não tá rolando. Que o Galo é... precisa de mais competitividade. O Galo que... não pode ficar na pressão, velho.
3: Eu acho que o larga, ele tem que parar para pensar em várias coisas, né? Que, tipo, não tem essa, essa forma, não tá funcionando mais... Mas ele também tem que prestar atenção também. Eu acho que ele não tá vendo o mesmo jogo que eu vejo. Sabe assim, eu tô vendo um jogo de um jeito, eu acho que o Eric tá vendo de outro. Porque ele sempre tira o melhor jogador do time. Aí ele pega, e isso também acaba que estraga o jogo de uma forma. Porque tem a Fórmula, tem um padrão do time, e ele acaba estragando o que já não tá funcionando tão bem. É que bem ele me tira o... Sim, exatamente. que ele me tira o Galdesani que tava sendo o melhor jogador, para botar o Terence.
1: Que não o entrou mal, né? Não entrou, entrou bem nesse jogo.
3: Entrou mal caramba. Entrou mal. Entrou fominha. E entrou fominha, né? Porque ele, tipo, o Teranz, ele tem uma qualidade que eu, que eu gosto do jogador, mas depende do momento. Que ele pega e chuta pro gol. Mas no momento em que seu time tá perdendo, que você precisa tocar a bola direito e acertar o passe para entrar dentro do gol, ele começa a querer chutar, chutar fora da área, que é isso e aquilo, e isso não funciona. Né? Aí ele me tira o, o galdesani que tava sendo o melhor e bota o Terans que não entrou bem. Ele botou o Natan, não sei se o Natan encostou na bola, né? É, então, quase, quase que não. Porque ele botou bem no é, finalzinho, né? Pois é, não viu o Natan. O Natan, eu acho que. Gente, essa coisa de entrar com, com três volantes, eu já entendo que no futebol hoje em dia. Não necessariamente você precisa de, sei lá, um meio de campo assim, até tendo três volantes, dependendo da característica, tá tudo bem jogar. Mas, gente, o galo precisa entrar
1: com camisa 10.
3: Ele precisa ah, entrar sim. com camisa é, 10. O Galo então, não joga,
1: joga, joga pelo meio, né? Precisar. O jogo do Galo fica totalmente congestionado pelas laterais e aí eles sim. ficam. E eles. De novo, fica aquele negócio de tocar pra trás, tocar pro lado, Nossa. tocar pra trás, tocar pro um lado. E aí fica. Fica aquela coisa monótona e o time não sai disso. E aí, a hora que o time estava com, com, atrás no placar, isso já não era interessante, isso já não tinha resultado nenhum e não ia levar a lugar nenhum. E o time não conseguiu produzir, não conseguiu empatar. O time já estava cansado, porque a gente via claramente que Elias e Luan estavam pedindo para sair. E, uhum. de uma maneira que a gente não consegue entender, ele não tira o Luan, mesmo o Luan pedindo, algo que normalmente não acontece. Ele tira o Galdesani, que era o melhor cara em campo. Depois ele tira o Elis.
2: E mantém ao o jogo. Final do jogo. Ao final do jogo, eu tava tão puta que eu desliguei tudo, não quis ver mais nada. Ah, eu tava querendo não matar não. todo mundo. Eu não vi depois a entrevista dele. do Largue. Vocês viram? Ele deu alguma justificativa de ter substituído ah. o Galdesani? Por que que ele fez isso, aquele animal? Não, eu, eu só vi uma justificativa, mas depois que eu vi
3: ela, eu simplesmente larguei tudo e fui dormir. Sério, porque eu fiquei tão irritada. Mas ele falou o quê? Ele falou que o, o, o lance do gol... Ele não, não foi do, do. Não tô falando da substituição, porque eu não vi ele dando justificativa sobre isso. Mas hum. ele disse que no lance do gol, é, o time tava desatento, porque eles ficaram comovidos com a situação do Hulk. O menino de
1: 19 anos tendo câimbra, pelo amor de Deus. Não foi nele, né? quatro jogador pra socorrer aquele Gente, pelo não, amor isso. de Deus, é, o menino tava tendo uma câimbra, ele não tava morrendo, não. Que, que, que malé comovido. Que isso?
3: Não, e ele falando assim que o time ficou comovido e que, tomou, que, que todo mundo ficou muito triste com o gol e tal e tal e que o time estava vacinado com esse tipo de falha. Eu não sei como. Ah, sim, sim, se contra o Palmeiras, o Bahia e o Inter foram gols do mesmo jeito. Então, assim, é, é, de, é de, de alterar e de deixar qualquer um puto.
1: Você viu é esse lance,
3: Carol? É uma justificativa que não dá.
0: Não, esse, esse, além disso, ele ainda falou na entrevista dele que o time jogou bem.
2: Mentira, <risos> mentira,
1: que desgraça. Não tem como defender, né? Tem que rir, mas é rir pra mim. Você a entrevista dele, oh, Carol?
0: Falei. Eu escutei, eu escutei não, né? Porque eu, eu estava um pouco alterada ontem. Eu fui é. ver a entrevista dele. E na entrevista ele fala que o time jogou bem, só que ontem a bola não entrou. Eu acho que a expressão a bola não entrou é uma coisa que, assim, parece que foi Jesus que não quis que a bola entrasse, né? Não parece que o Teheranzi entrou com a bola dominada dentro da área e chutou pra fora, não. O cara, o cara é bom um chutador, chuta de tudo que é canto. Aí dentro da área ele erra é o um chute. É. Entendeu?
2: Você
1: falou que
2: tinha umas estatísticas. E você tem estatística do gol? quantas vezes a gente tomou?
1: no gol? Eu, as estatísticas, elas são do galo no campeonato. Não são especificamente do jogo de ontem, não. Mas eu posso... Então, que que a, que o Footstarts hoje colocou, mostrou os seguintes dados sobre o Atlético. É o segundo time que mais sofreu gol. É o quinto time que precisa de menos sinalização para sofrer um gol. É Ou o seja, segundo... tudo que vai entra. É o segundo tudo time. Que é, amiga. Tudo que vai no gol entra. Exatamente. É o segundo time que mais perdeu a posse de bola na defesa. E é o sistema defensivo que... É a pior defesa dos campeonatos brasileiros desde 2003, entre as 12 equipes que disputaram ao menos 500 jogos. <risos> Só tá atrás do Vitória nesse campeonato.
3: É. 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 Ai, ah, meu Deus do céu. Gente, o América Oi. ganhou do Inter na independência. <risos> o
2: Para América de querer me matar.
3: Ganhou do... ganhou do Inter na independência. O Inter, ele tinha ganhado duas partidas no campeonato fora de casa. Duas! Mas o Galo tem que ressuscitar de fundo. Amigas, o Galo que... tem
2: que fazer tudo. As estatísticas de finalização. Vamos Ó, lá. Rapidinho, rapidinho aqui.
0: Anda. O Denilson não tinha feito nenhum gol esse ano. É, que ótimo, a gente
1: ressuscitou ainda Aí pressa, é né? De nada, viu, Edenil? E, Denise? Denise. e Denise. É de nada
2: Foi um de prazer, nada, viu querido. Não vai ter de novo não, tá, aproveita Finalizações, amores Olha, foram o mais, Quem mais finalizou, da Viterã. Entretanto, três finalizações ah. Errôneas, totalmente erradas Sim. Ricardo Oliveira, duas finalizações Uma certa e uma errada Galdezane, duas finalizações, as duas erradas Luan, uma finalização Certa mais na Ana, trabe? uma certa. Lula. E Michara, aquela bola na trave do Luan. Uma lula, certa lula, foi essa, velho. É, é, essa é uma de E o Emerson com uma errada, né? Ao todo temos quantas finalizações? Se contar, meu Deus, minha matemática. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 finalizações, Atlético.
1: O Bora da ali. Pouco. Achei pouco. É. Dominou o jogo, teve mais posse de bola pra um jogo em casa que precisava ganhar e depois precisava correr atrás do resultado, realmente não é algo que impressiona, não.
3: inclusive hum. hum. muito e mais eu...
1: erradas do que certas, tá? Foram só quatro
2: certas.
3: Isso, exatamente. Eu queria abrir uma, uma observação aí pro, pro Ricardo Oliveira, que é o nosso grande camisa 9, que eu vou te falar aqui né? pelo camisa 9. É, ele, dessas duas finalizações, teve uma que o, que o Tiara tava livre na área. Ele tava livre na área, mas ele tem que ser fominha, ele não tem um senso coletivo, que assim, me impressiona assim, o senso coletivo do Ricardo Oliveira. O Thiara estava sozinho na área, o que, que ele faz? Ele chuta na mão do Lomba. E, e pronto. Fora da área, ele pega e chuta ao invés de passar pro Thiara, e, e, o que poderia né, ter, ter dado em um gol. E, sinceramente, a gente, eu acho que a gente tá a pé, sabe? Tá tudo, tá tudo ruim, tudo péssimo.
1: Ontem a gente Beleza. teve algumas mudanças no time, né? Que nós entramos com o Emerson no lugar do Patrick e com o Carlos Gabriel no lugar do, do Fábio Santos, sem improviso. E o que, que vocês acharam dessas alterações aí? Eu, eu acho que o Emerson foi bem. Não acho que... né? Considerando que ele substitui o Patrick... Ele comprometeu assim... nada, não. <risos> a altura é... não estava muito assim... Não precisava fazer tanta
2: coisa, né? É... Mas eu não achei que ele comprometeu o time. Eu achei que ele jogou bem. Sim... Fez o que tinha que fazer, não fez nenhuma cagada. para mim, Emerson, ok, novo titular. Eu acho eu acho o Emerson um pouco afobado, né? Os dois, na verdade. O Emerson, ele
3: errou muito passe. Ele errou alguns passes, né? Ah, não conseguiu dominar a bola em certos momentos, mas aí, como falaram, né? não comprometeu. E qualquer um é melhor que o Patrick, né, gente? Se me colocar na lateral direita do Galo, eu, canhota, sou melhor que o Patrick. Então... Amiga, eu vou te
2: colocar no lateral direito do Galo, sim. Eu acho um ótimo contra-ataque.
3: <risos> Pode colocar lá que vai dar certo. Mas, ó, é, agora sobre o Hulk, né, o Carlos Gabriel, ele, ele teve um momento que ele desceu, deu um contra-ataque pro Inter que eu, sério, é igual, como diz a Thalita, né? Eu fiquei igual a filha da Xuxa. É sério Sim. Eu fiquei igual a Sasha Na hora que ele, ele rompasse Ele que deu um contra-ataque muito Eu pensei, caraca, velho Nossa, não, não vai dar Vai, vai, vai chutar no vídeo e ele vai aceitar mas pelo isso menos é. a gente
1: sabe que, ele, que o, 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 os outros laterais do galo, não é como se eles não fizessem isso, né? Então o menino entra, faz isso, então a gente fala tudo bem, né, é, meu querido? Tá tudo bem, não é mal. Né? Né? Mas aí que a gente, a gente para pra pensar, que igual
3: você tinha dito, que o galo ele joga muito pelas laterais, porque não tem esse camisa 10, não tem um meio de campo pra poder fazer essa bola chegar. E com essa lateral tão defasada, como que vai ser eficiente? o né, um Atlético Mineiro, não tem jeito porque de um lado a gente tem o Fábio Santos que tá machucado, beleza mas ele que é o titular cisco, 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 não consegue dar um cruzamento certo do outro tem o Patrick que pelo amor de Deus, já entregou acho que o resultado de uns três jogos, aí me bota o Emerson que não tem como julgar ele que ele fez o quê, uns quatro jogos, então não tem jeito então assim eu acho é... que o Emerson fez dois jogos foi, foi dois ou três, não sei mas não tem como sabe? Não,
0: tem, não entende é, eu fiz um, um, um levantamentozinho aqui, porque eu ouvi algumas pessoas comentando assim: ah, o Galo tá é, virou, né, antes da Copa em segundo lugar, porque a tabela do Galo era muito fácil, a tabela favoreceu o Galo. O Galo tá na, situa na a situação atual do Galo, não, não representa o que, o que o time merece por aí. vai Uma coisa eu concordo, eu acho que o quinto lugar é lucro. A gente assim. não tava esperando isso. Tipo assim, se você perguntasse pra gente antes da primeira rodada, qual, que, qual a posição que a gente achava que estaria na 17 sétima rodada, eu acho que ninguém ia falar acima do sétimo lugar. Eu ia falar décimo. Ah, 7º, décimo <risos> lugar, é meio da
3: tabela. Começou o brasileiro e já estava conformada.
0: Eu então. também, então assim, eu acho que a gente acaba que virou um lucro esse quinto lugar. Mas aí eu peguei o campeonato e dividi ele em três etapas. Da primeira à sexta rodada, da sétima à décima segunda e da décima terceira para cá. E a décima terceira para cá foi exatamente quando voltou da Copa do Mundo. E aí, nessa... nessa, nessa rodada, né, na, de um a seis, o Galo terminou líder do campeonato na sexta rodada com 13 pontos. E nesses... E nesses jogos, ele pegou o Vasco fora, ele pegou o Vitória em casa, ele pegou o Corinthians em casa, ele pegou o São Paulo fora, pegou o Atlético Paranaense fora e pegou o Cruzeiro em casa. A gente vai analisar jogo a jogo, eu acho que tinha três jogos que era pra ganhar fácil e três jogos que era difícil, que era normal perder. E aí o Galo passou, tipo assim, de uma chave equilibrada, vamos colocar assim, 3 a 3 ele passou em primeiro. Beleza. Quando eu fui pegar o jogo sétimo, da sétima rodada, da décima segunda, olha a sequência do Galo. O galera líder. Ele pegou o Flamengo em casa. Jogo difícil. Daí pra frente ele pegou Esporte fora. Chapé em casa. Depois ele pegou o América. Vai ser sempre em casa jogar contra o América. Fluminense aqui. E fechou contra o Ceará aqui. Ou seja, o Galo teve... Cinco jogos fáceis e um jogo difícil. O jogo difícil ele perdeu, que era o jogo contra o Flamengo. Os outros cinco fáceis, ele se complicou. E aí acabou virando em segundo lugar, quatro pontos atrás do, do Flamengo. Olha pra você ver, a gente estava dois na frente, virou quatro atrás. A gente perdeu seis pontos, como se fosse um ponto por rodada pro Flamengo. Na sequência mais fácil do Galo. E na sequência pós-copa, a gente está em quinto lugar... A gente só conseguiu quatro pontos pós-copa. É um dos piores retrospectos. E a gente teve três jogos difíceis e dois jogos mais fáceis para vencer. Sendo que o Santos fecha essa sequência de seis. Que eu acho que dá para ganhar também, porque o Santos está em crise. Mas quando eu peguei isso, eu pude ver o seguinte. A tabela não favoreceu nada para o Galo. Porque no momento que a tabela estava fácil, o Galo não rendeu. No momento que o, que o Galo podia ganhar para se consolidar no G4... O Galo não fez, que era ontem. Então, assim, não é uma questão de tabela, é uma questão de desempenho. É tipo e é, uma... é, e é uma questão de, de foco. Quem lembra aí do, do Fluminense de 2012 e do Corinthians do ano passado, vocês vão lembrar claramente que eram times que jogavam por uma bola, mas a bola que tinha, eles faziam o gol. Eram times cirúrgicos. O
2: Galo Até se o próprio Cruzeiro de 2013, gente. Quantos jogos de um 0 o Cruzeiro de 2013
3: ganhou? Foi campeão? Não, não. Cruzeiro na Copa do Brasil, do ano passado. Não precisa nem falar muito, não. Retrata Nossa pura e joga e vai pros pães e ganha. Pronto.
0: Vai ser campeão empatando. Então, Sim. assim, falta, falta mentalidade vencedora pro Galo, a verdade é essa. Falta o time acreditar que pode ganhar. Não é, é o que a gente tava falando, a torcida vai, empurra,
2: empurra, empurra, acredita, e o time tá lá panguando, aí, tá alongando
1: no meio de conta. Eu acho que aí ia é voltar na, 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 na responsabilidade da diretoria, né? Porque Não, você concordo. vai ter mentalidade vencedora se você fizer um elenco com essa mentalidade e uma comissão técnica que tem essa mentalidade. Porque, aí, né, lógico que você espera qualidade, você espera equilíbrio... Mas você tem que trazer os caras que, que vão viver, que vão ter isso. E se, se, se eles não tiverem, porque, tudo bem, você, não, acho que você não, às vezes você não coloca o jogador pronto, às vezes o jogador aparece e tal, mas é, é um ambiente no, na equipe que tem que ser colocado nesse sentido e a gente não tem, isso tá bem evidente. Nem os, os meninos novos, os, os reforços que estão chegando no time agora, mas os caras que estão lá, eles também não estão sentindo isso. Os caras que têm bagagem...
0: É, é tudo muito confortável, né, na, na situação dos caras, tipo assim, se ganhar, tá fazendo além do que é podia, se perder não é normal, o time é limitado, o time do Galo não é tão limitado assim, não, de jeito nenhum. Não.
2: Pega o elenco oh. do Atlético, e compara com o do Bahia, meu amor, se a gente vai empatar com um time igual o Bahia, faz favor,
0: é, Vamos e... comparar com o Inter mesmo. Não, o William, mano, é o Inter, o time do Galo
3: é mil vezes melhor que o do Inter, gente, pelo é, menos é. o Tacante do cara é o William Potker. Do de Deus, gente. O William pode, que é o
0: Patrick Vou já... falar nesse filho é o Patrick, é o tio deles Por falar nesse filho da puta, se ele arrancasse a orelha Do, do Léo ontem com aquela pesada que ele deu Ele não meu tinha matado a Porta Leve. Eu tinha matado ele Meu <risos> Deus do céu oh, Quantos deles a
2: gente
1: vai ter que ver Leonardo Silva Com aquela toquinha, né gente Ele, ele tinha todo do jogo do chuca, galo, ó, Loja do Galo aí, Galo Vocês têm um, um um nicho de mercado Vamos lançar aí a coleção de roupa de banho de natação do Galo Eu com, a, com a assinatura do Leonardo Silva. Calção, <risos> biquíni, toalha, óculos de natação. E a toca, é claro, né? É de a toca. pato. de é, pato. É a grife completa. O nicho de mercado pode, pode, pode colocar na loja que a gente compra.
3: É, gente Mas a gente, a gente tem que falar uma coisa. O Inter ele tem um time... Que eu tenho pra mim que, tecnicamente, é abaixo do que o do Galo é. E, assim, mas o que esses, esses zagueiros botaram o Ricardo Oliveira no, 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 no bolso? E o também? Então, assim, é um time que você vê que tem diferença em questão de treinamento e foco. Né? Que eles chegaram lá e o, o técnico falou, olha, vocês vão fazer isso aqui. E eles foram e fizeram isso aqui. E então, ganham. assim, e ganharam. Entendeu? É isso que você vê a diferença. Não adianta você ter é, 15 atacantes e falar, não, esse aqui é bom, esse aqui é bom e tal e tal e, e, e achar que eles vão dar conta do recado e que pronto, acabou. Entendeu? Não tem organização. Você vê que o galo não tem organização,
2: gente. O galo não tem organização.
3: Isso começa pela diretoria. Né? Isso começa é. pela
2: diretoria. Quando, hum. quando você tá num trabalho, você chega no trabalho e fala assim, tá, qual que é o plano gestor desse trabalho que eu estou. Quais são as linhas e as metas que eu tenho que cumprir? Quais que são os cronogramas que eu tenho que cumprir? Eu acho que isso não tem no Atlético. Não tem. Não. Parece todo eu não sou, sim. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui. Tô, 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 tô. Ninguém toca para ninguém. Ninguém faz nada.
0: Tô, tá desorganizado. O que fizer tá ótimo.
1: E uma, Isso, um nome que a gente tem falado aqui muito nos, nos últimos episódios e que ontem eu acho que apareceu, pelo menos na minha opinião, diferente, foi o Elias. Eu achei o Elias diferente ontem. Não acho que ele é o cara mais raçudo, mais brigador, não, mas eu achei que ele jogou bem eventualmente, tentou até dar uns carrinhos e tal, Eles procurou mais o grupo jogo. Ele o semana passada, né, amiga? <risos> ameaça do Carol de colocar ele no banco. Só falta. Pra mim, só Elias, eu...
2: Posso. eu, posso. Elis, eu ouvindo, viu meu amor, isso é ótimo audiência pra vocês, tá? Parabéns eu acho que ele jogou bem também, amiga, eu
0: concordo eu achei mas... que ele jogou bem mas eu acho que ele eu acho que ele é de todos os jogadores, ele é o menos efetivo na chegada ao ataque, mas eu acho que ele foi bem ontem, com o copo Galdesano ele tava muito bem no jogo até ser substituído, e eu queria fazer um comentário pra vocês, o Seth Kamala ele é tão ruim, mas ele é tão ruim que nem o apagão na gestão dele dá certo
1: a não Nossa senhora, ainda A gestão do <risos> também deu certo naquele jogo contra o Grêmio. Nós ganhamos. Não, não é. mas falou a Luz, bicho. eu falei,
2: agora vai. Não, a torcida tá falou, agora é nosso, bora! tava e ligando aí? já para Guilherme Bunda, falando, ó oh, meu menino, chega, não volta pra
1: mim, é. Não, falou. Nem nessa, a Carol tem toda razão. Não, a gente entra aí sem pressa. No momento nós estamos na quinta posição com 27 pontos. Nós estamos empatados com o Palmeiras que está em sexto e também tem 27. O Cruzeiro tem 26, não, o Cruzeiro tem 25. O Corinthians tem 26. O São Paulo nessa rodada ficou como o líder com 34. O Flamengo, o 35. O Flamengo tem 34 e o Inter que, que ganhou da gente está com 32. Ou seja, foi um péssimo resultado, foi, foi uma oportunidade muito boa, perdida, e no, uma grande decepção para nós. Mas assim, gente, fazendo a projeção já do próximo jogo, que é domingo, Galo e Santos, aqui no Independência também, às é, né? 11 horas. É, falar, gente, o da CBS, hein? O,
0: da CBS. o dia dos pais, 11 horas da manhã, porra.
1: É, cara, era isso né? que eu ia perguntar pra vocês. Vocês acham que vai ter público depois do que aconteceu? Ah. Vocês acham que vai... Amiga, não... pô, eu Ai. já vi um galo lotar o Mineirão no Dia das Mães.
2: Não creio que o Dia dos Pais seja diferente. Acho que vai. Atlético é atleticano, né? Igual eu ontem passei mesmo. raiva, xinguei, falei, larguei mão do Atlético. Tô aqui, né? Fez tudo o dia todo pra eu estar aqui falando com vocês. Sei que domingo, se eu né, tiver condição, eu vou também. Eu tô desde 1999, que foi o um ano que realmente me consagrei como atleticana, de fato. Já era antes, mas assim, acompanhar o time, etc. Desde 99 eu tô tentando largar a mão do Atlético, porque é só sofrimento. <risos> mas eu não consigo.
3: Não consigo. Não, é que, é que você disse que se, se lota ou não, né? Eu, se não me engano, já tem quase 8 mil ingressos vendidos. E eu acho que até lá, assim, a torcida tá, tá com raiva agora, mas depois uns... uns... De hoje, de amanhã, que quando acalmar aí, a gente já, já volta aí, porque o Atlético, ele é assim, né? Ele fala que não vai, mas vai. Ele fala que vai, vai cancelar o Galo na veia, mas não, não cancela, ele vai lá e renova. Então, assim, é, um, é uma coisa diferente, né, o Atlético. Então, eu é acho porque... que vai, vai ter um bom público.
1: Ó, oh, gente, vamos lembrar o seguinte, quem ama perdoa, viu, gente? A gente passa raiva, <risos> mas domingo nós estamos lá de novo. E no, é, contra o Santos, o Santos está na zona de rebaixamento. O Santos está em 17º décimo... então tá lugar, está com 17 pontos, mas ele tem um jogo a menos. O que, que vocês imaginam desse jogo?
3: Tem a, a obrigação de ganhar.
0: É isso. O treinador, dele é você é o o treinador é. deles é o Cuca. O Cuca, conhecendo ah. o Galo do jeito que ele conhece, e sabendo como é que o Galo joga em casa, o Cuca vai jogar para suportar a pressão e depois vai jogar pressão em cima do Galo. Tem que tirar os... Os caras não estão acostumados a isso, não, velho. Os caras nunca brigam para cair. Quando os caras começam a ficar na zona de rebaixamento, tal, vai bater no um desespero. O Galo tem que usar esse desespero que eles vão vir. Sim. Tipo assim... E eles estão bem mais... bom, tem duas competições, desculpa. Eles jogam no meio da semana pela Libertadores pega o Galo e na outra semana ele joga uma Copa do Brasil. Então, assim, podem vir ou cansados ou poupando. Então, o Galo tem que aproveitar essa chance. Porque, assim, quem tá pegando esses times que estão... Ó, o Cinzeiro, o Flamengo, o, o próprio Santos, o Corinthians, esses times que estão em várias competições, quem a gente pegar nessa fase que tá muito encavalada as competições, a gente tem que aproveitar. Porque tem que ter alguma vantagem de ser eliminado de tudo, né? A vantagem de ser eliminado de tudo é jogar descansado. Então Exatamente. tem que aproveitar, isso e aproveitar o desespero dos caras, porque na hora que eles encaixarem, fica mais difícil. Então tem que ir pra cima e tem o galo tem que jogar como galo, o galo tem que se impor. O galo... E falta criatividade pro galo, velho.
1: Tem que. Tem faltado tem que... criatividade mesmo.
0: Nossa.
2: É isso, pra mim, é o é Thiago Larga. Se não tem criatividade não é, te Falta não. um meia, então, tipo
1: Casares, gente. Falta um jogador dali, que pra, pra o jogador ali. criação, dele. não tem criação. Tem ponta, tem meia, tem jogador de velocidade, tem atacante, não tem criação. Que o Casares ter... ser é negociado de novo, vocês viram. Sim, uhum, ele tá, sim. eles é querem se que livrar que do ligar, Casares não. de qualquer maneira. Não tem ah, jeito. Ótimo, livre-se do Casares. Traz
2: um outro 10, então. esse é pra livrar do menino.
1: Que ah, saco. outro, fiquei, então, outro sada, tema é de importante. Meio
2: de, campo de cheio de volante. Cadê meu meia? Eu, vou... Eu já gritei, cadê é zagueiro? Eu quero
1: saber cadê é meu meia <risos> agora. Que saco! Tema importante. É. Parece que o Galo está trazendo, afinal, um, um zagueiro, né? O tal do Polenta, que será chamado carinhosamente aqui em Belo Horizonte como Angu.
2: <risos> é porque Polenta não, Minas Gerais, é, eu... Polenta ah, e Angu. Você tá falando, sério, de onde que esse menino tá vindo que eu não tô sabendo
3: disso? Que... Deixa eu falar para vocês uma coisa. Do jeito que o Galo tá e o sistema defensivo do Galo tá, eu acho que nem trazendo mil zagueiros resolve o problema. Juro para vocês, pode trazer um zagueiro bom, né? Pode, pode rever o Leonardo Silva voltar se as torres gêmeas e serem bons com eles eram, quando estavam juntos, que não resolve.
0: Eu juro para vocês, juro. Eu acho que não é a... isso também. Eu acho que falta, falta padrão tático no Galo. Sim, Mas sim. Eu não acredito, né? Eu só acredito que vai contratar um zagueiro o dia que ele... dia que eu ver a, a entrevista dele vestindo a camisa. A polenta? O que é polenta? <risos> não,
2: gente, voltou aqui. Saci, ele é um zagueiro garota, uruguaio.
1: <risos> Marco, Marca o peito de pombo. Nossa senhora,
2: tá faltando esses homens na minha Almeida. cabeça. Que muriquis, sabe? É. Ele Almeida Nossa senhora. Não, polinho. Já que
1: tirou
2: esse homem? Tô quase
1: chorando. Ah, não. Ele é, é um Mas é, é isso, ele é um assim. zagueiro uruguaio e. E aí a gente fica sem saber Tem um tempo já que está essa conversa De que o Galo sondou ele Aí falou que não tem nada a ver Aí a diretoria fala que não tem é, vontade não, não é necessidade nenhuma de trazer zagueiro Mas desde ontem Essa conversa voltou a, a aparecer E parece que as conversas estão avançadas Mas a gente não consegue saber é, O que, que é verdade O que, que não é Mas é o que está sendo dito por aí eu, eu, vi que,
3: eu vi que um time brasileiro tá querendo ele, eu pensei logo no Galo porque já tem essa especulação já desde o começo do ano, né, já tem um tempo e... mas eu vi que o Flamengo também tá nessa, tá querendo ele também então, gente, o Flamengo ah, tá aí o ali. River sai fora o
0: Flamengo pois é, eu vi que o Flamengo tá querendo ele também tem o o Léo Duarte esse thriller, trailer, sei lá como é que falam desse menino, que é... <risos> o thriller <risos>
1: É é, a notícia que foi dada foi por uma rádio. É uma entrevista. O empresário dele deu uma entrevista à rádio falando que que ele tinha uma negociação avançada com o clube brasileiro. Nossa é. senhora, meu coração. <risos> então é tamo aí, né, gente? Esperando o maravilhoso zagueiro Angu chegar. Hum. Se é que ele vem. É.
2: Se for bom, então, é bom,
3: né? Cara? A gente Você gosta.
1: Jogar bem todo domingo, domingo é de Angu. É, exatamente. Você sabe alguma coisa sobre ele, Carol?
0: Não conheço, eu nem nunca ouvi falar. Depois eu vou dar uma, uma lida a respeito, ver algumas coisas, mas eu realmente não lembro dele agora, assim, de imediato. Mas eu gosto de, de zagueiros uruguaios. É, os é, defensores uruguaios
3: sul, né? são, são, bons, são bons defensores, né? Eu, quando, quando, quando saiu essa especulação dele, eu, vi, eu procurei, né, tipo, uruguaios falando sobre ele, né? torcedores do time, e tipo, que gostam né do, dele, que acham ele um bom zagueiro. Foi o que eu vi, ah. né? bom. Ele, ele jogando, eu não, não vi, não, não procurei, mas pelo que falaram, né? Se, 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 eles, se eles acham ruim a, per, a perda dele, então, então já é um ponto positivo. Sim.
1: E nós já vamos finalizando a conversa de hoje. Alguém tem mais algum tema aí pra gente debater?
3: Largue, faça a substituição de forma correta, pelo amor de Deus. Não é, pelo mais, amor cara. de
1: Deus. Fica aí a dica pro
2: próximo jogo.
3: Exatamente, substitui Sim, faz direito. Faz
2: as fases com o Galdezano, para de substituir meu menino, ele tá jogando <risos> Isso,
1: exatamente. Eu vou aqui dar uma passada aqui nos comentários que a gente recebeu pelo, pelo último episódio. Então, assim, em geral, são comentários bem, bem jeitis e simpáticos que a gente quer agradecer o carinho aí do pessoal que tem ouvido. O Samuel, o Rafael, a... quem mais? O Marco.
3: Ai, Marco.
1: A Laura também mandou mensagem pra gente e a gente, a, a, Lu, a Luciene também, o André, André arroba André Prado 1908, o Galo Joe galera dando uma força aí pra gente ouvindo, muito obrigada a todo mundo por favor, continuem comentando e, e, e mandando recado aí pra gente a gente agradece muito a força podem mandem esses comentários pelo próprio Twitter ou então deixem lá no, é. no, no SoundCloud algumas pessoas têm tem, pedido tem uma pra rede gente. também Pra gente... Rapidão, amiga, Não, não, não. Tem uma rede de podcast de mulheres. E, ah, ah, tá, isso, fala, desculpa. É
2: aquela rede de podcast de mulheres, acho que é podcast das Matildas. Ela faz um compilado de podcast só de mulheres, assim, é ah, pobre, massa, muito demais. Legal. E elas sempre estão compartilhando o nosso podcast, tá então, muito legal. Um e, beijo e pra, dão uma elas, pra elas aí. Muito obrigada. dá uma olhadinha
1: nos podcasts que elas fazem, né,
2: faz divulgação, assim, é muita coisa boa.
1: Muito obrigada pela força. Um abraço pra todas elas. E é isso. Acho que vamos continuar aí na luta, tentando melhorar também o nosso trabalho aqui. E comentem, gente. Muito obrigada pela audiência, pelos comentários, pela força.
3: Valeu, gente.
2: Um beijo pra todos. mundo. beijo,
3: vamos, beijo. Melhor sorte beijo pra
2: vocês nós até no próximo até jogo. semana que vem. Exatamente. Beijo. Tchau, gente.
3: Até semana
0: beijo. que vem.
1: Falou. Beijo. Tchau.
2: edição de
1: podcasts,